0: Programazo hoy, número 23, Haciendo Marca en un Entorno Competitivo con Mon Padrón. Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Bueno, pues buenas tardes, un programa más, en este caso un programa bastante especial porque, bueno, pues nos acompaña Mon Padrón, que... Que os voy a contar. ¿no? Bueno, a mí todos me conocéis, pero por si acaso me presento, soy Luis Estevez, consultor de marketing online, residente en la ciudad de Ourense y productor de este podcast entre otros proyectos. Bueno, ahí escucháis la moto porque, como digo, estamos en Ourense, en una oficina en el centro de Ourense. ¿Quieres que colaboremos? Si quieres que colaboremos lo tienes muy fácil con las propuestas de patrocinio para este podcast que eh, están en la web de marketingclub.es barra patrocinio. Siempre hago mención de las empresas que apoyan este podcast, como es el caso de SiteGround. Como ya sabéis, es el proveedor de hosting con el que pongo en marcha todos mis proyectos online, webs, e-commerce, tanto de clientes como propios, esto lo digo siempre. Trabajo con ellos desde que llegaron a España, allá por 2015, como pasa el tiempo, ya estamos en 2019, y no he cambiado desde entonces, ya que desde entonces me siento como en casa. No en vano, ellos me alojan.
1: <risa>
0: Tengo un capítulo en donde describo además toda la experiencia con ellos. Es el número 12, titulado Hosting con Sci ground por Luis Estevez. Y de ellos destaco varias cosas. Su calidad de servicio, las webs van súper rápidas, hay un montón de reviews con métricas de velocidad de carga en Internet. Su calidad de servicio de soporte, 24 horas siete días a la semana, nunca me ha quedado un problema sin resolver y muy, muy importante, su implicación en las comunidades de desarrolladores, programadores, implementadores. En mi caso, además, como sabéis, soy organizador de la Meetup de WordPress Ourense y, bueno, pues, WordPress es en donde están siempre, de una u otra forma, presentes y ayudando en todos los eventos que se van organizando. Pero dejo de hablar yo de las bondades de SiteGround porque, como os he dicho, tenemos el honor de que nos acompañe el mismísimo Mon Padrón, Country Manager de SiteGround en España. Y además, Oren Sano, y de los que lo llevan por bandera. Muy bienvenido, Mon, a tu casa. Y doy ¿Sí?
1: paso ya que te presentes tú mismo. Hombre, sí da gusto, macho. Poco me queda ya que decir, ¿eh? <risa> Aparte de que me he puesto un poco rojo, muchas gracias por invitarme, Luis. Sabes que es un placer venir aquí, pues porque... Da gusto estar con gente que emprende, que, que se deja las horas y el sudor en hacer, crecer sus, en hacer crecer sus proyectos y no solamente sus proyectos sino también comunidades de desarrollo como la de WordPress dejándote ahí las horas y el esfuerzo que todos sabemos, los que estamos metidos en ello sabemos lo que sí. supone. Muchas sí. gracias por invitarme.
0: Pues gracias a ti por, por estar aquí y por apoyar el, el podcast. Pero yo hoy quiero, quiero también que hables un poco de, de Mon Padrón, ¿no? Eh, la, ¿Cuál es la historia de Mon desde que sale de, de esta ciudad de Urensia?
1: Bueno, salgo, porque, salgo en primer lugar porque eh, apareció una oportunidad laboral con un amigo personal mío. Mm. Eh, en, directamente relacionada con el mundo de internet en el año 2000 cuando pues eh, muy poquito se sabe internet sí, sí. si no estabas en el ajo, claro um, empecé en RapidSight que fue uno de los primeros proveedores de hosting en España yo fui el número 12 uh -huh. eh, en entrar, esa compañía luego se transformó en Athens, que ahora pertenece al grupo Telefónica y es un bicho de 200 uh -huh. personas de los cuales muchos son mis amigos y les tengo muchísimo aprecio porque ahí aprendí muchas cosas Estuve hasta el año 2007-2008. De ahí eh, eh, acabé como responsable de atención al cliente de la compañía. Tenía un equipo de 16 personas a mi cargo. Y luego me fui a una empresa francesa, Prosody, que luego se convirtió en Prosody Capgemini. Uh -huh. Fue absorbida por Capgemini y pasamos de ser una compañía de 1.000 personas a ser una de 117.000. También que es bueno porque era responsable de una unidad de negocio de hosting enterprise. Uh -huh. Es decir, hosting ya no de 50 euros al año uh -huh. o 100 al año, sino de. 4.000 al mes, 10.000 al mes, 20.000 al mes, 30.000 al mes, de este tipo de proyectos. Uh -huh. Aprendí todo lo que se podía aprender en una gran multinacional en la que eres un número, uh -huh. eh, pero tienes buenos compañeros, por supuesto, eso, eso que no falte, siempre he tenido esa suerte. Y de ahí me pasé a todo lo contrario. Uh -huh. Me fui a una, a una eh, startup llamada Cential, que es un producto open source, uh -huh. ahí es donde empezó mi relación con el open source de verdad. Eh, basado en Zaragoza, y yo era el director de España y Latinoamérica. E ahí fue cuando empecé a viajar, y gracias a empezar a viajar, acabé en SiteGround. Es decir, he estado 18 años en total, eh, emparejado siempre al lado de empresas de hosting. Eh, con Cential, Cential no era una empresa de hosting, uh -huh. pero ofrecíamos productos para empresas de hosting, por lo tanto seguía en contacto con ellos. 18 años prácticamente en el mismo sector. Eso es lo que he hecho.
0: ¿Pero te moviste de España o siempre en España?
1: Siempre en España, eh, lo único es que en la etapa de Cential me tocó estar de director comercial en Brasil, Chile y México. Entonces, pues viajaba mucho. Sí. Eh, Copacabana y esto, sí. Sitios. no, 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 no en Belo Horizonte. Más, más bien al interior, sí. en la capital tecnológica más que la capital turística. ¿no? Sí, sí. Y en Santiago de Chile, México de F, Monterrey. O sea, eh, fue una escuela increíble porque viajar. Sí. Es cierto que no solamente te abre, los, te abre el apetito empresarial o de conocimiento, sino que hay, conoces a un montonazo de gente que, que, bueno, que todo enriquece, desde luego. Y terminas en SideGround. Sí, sí, terminas en SideGround. En 2015. Sí, sí. Bueno, tengo
0: que decir que te conocí en, en el podcast de Joan Boluda. Ajá. Y un saludo a Joan Boluda es aquí sí la verdad que eh, me encanta como, como te dicen en Wordpress Radio que eres un tío tan majo tan majo es verdad es que eres muy majo ¿no? te escuchaba viniendo de arbitrar baloncesto porque yo fui árbitro de baloncesto y, y bueno pues me venía escuchando un programa y otro y de repente pues te escuché a ti y en un momento además que que yo estaba buscando desesperadamente cambiar de proveedor de hosting era era 2015 y puedo decir que desde que llegasteis, pues he crecido también como negocio con vosotros. Se sí, agradece. Bueno, ¿cómo es eso de, de llegar a España y cómo es eso de hacer marca en un entorno tan competitivo como es el del hosting web? Lo no, es, lo es. Que además nos vas a hablar ahora, porque ahora esto... Entre nosotros nos vamos a dar una meetup en la que él va a hablar de esto, o sea que... damos unas pinceladas, ¿Cómo, ¿cómo es esa historia?
1: Bueno, lo primero es que he tenido la suerte de estar con... O sea, de que en un momento en que esta empresa necesitaba o tenía la visión de instalarse en España, no solamente por el idioma, sino por la posibilidad de abrirse Latinoamérica, uh -huh. de que yo estaba ahí y estaba disponible. Necesitaban a alguien que supiese la atención al cliente de ventas... Uh -huh. Algo de marketing, bueno, la verdad es que yo eh, era, era mi perfil Y eh, la verdad es que Todo se hizo muchísimo más fácil de lo que parece uh -huh. Por el tipo de compañía Que es y cómo son los dueños Y, mi, y la directora de la operaciones Renata Sancova que es la persona A la que, eh, con, a la que yo reporto eh, Porque al final, aunque sea Un country manager y lleve Un país completo o una zona Porque ya estamos empezando a hacer cosas en Latinoamérica eh, Siempre hay alguien aquí a quien reportar Claro. Eh, todo se hizo mucho más fácil porque ellos tienen las cosas súper claras. ¿no? Primero, porque la compañía tiene un sentido, un, una filosofía empresarial única. Uh -huh. Y esto puede sonar a, a mensaje de marketing, pero es que es cierto. Invierten tanto en clientes como en empleados. Uh -huh. Y eso era la primera vez que yo lo veía en mi vida. ¿no? Entonces, me tocó pues, hacerlo todo, desde... Eh, registrar la SL, eh, buscar la oficina, contratar a las personas. Eh, empecé como en noviembre de 2014, pero realmente eh, en febrero, 2 de febrero de 2015, empezabas a ir a un SL y éramos ya 14 personas ese día. <ríe> o sea que en un, en un mes y medio me tocó buscar la oficina bueno todas estas cosas que, que hay que hacer a toda pastilla. Vaya, por Dios. Entonces, eh, es, ha sido todo bastante más fácil, aunque ha sido un esfuerzo increíble y me ha encantado. Gracias a que ellos tenían las cosas súper claras y desde el principio sabían lo que querían. Uh -huh. Entonces, ¿qué es, ¿cómo es emprender en un entorno tan competitivo? Te hago un inciso, Mo, lo que porque,
0: porque tú es que eres el intraemprendedor del libro. Es decir, eres un emprendedor dentro de la empresa para la que trabajas... Uh -huh. Pero claro, o sea, y, y, pero es que de libro, porque es que hasta montas tú la, la SL, eh, buscas tú a los trabajadores, o sea, montaste tú lo que es ground en España y bueno, aparte, pues hasta hoy ya todo, todo lo que estáis organizando, pues claro, tiene que partir de, de un líder aquí en, en España, ¿no? Exactamente. Entonces nos hablabas de eso, de emprender en un entorno
1: tan competitivo. Pues sí, eh, complicado porque España es un mercado en temas de hosting muy maduro, desde, yo que sé, desde los primeros proveedores de hosting que empezaron en el 96 o 98, hasta ahora pues hay un ecosistema creado muy fuerte, en el que hay players como, yo que sé, pues el grupo United Internet, Arsys, One and One, luego tenemos a empresas eh, más modestas pero tremendamente competitivas como los compañeros de Dina Hosting, como gente como Cedemon y que están ahí en primer lugar, al final es un entorno en el que entre 4 5 o 6 empresas manejan el 75% de toda la presencia mm -hmm. en internet en España. ¿Qué ocurre? Pues que llegamos con muchas ventajas. Eh, la primera, porque éramos los primeros que de verdad estábamos especializados en WordPress. Uh -huh. a, a otros eh, comentaban WordPress en su página web o decían que trabajaban en WordPress, pero realmente no había un producto tan trabajado. Todo eso unido a tener claras ciertas pautas a la hora de hacer marketing, pues hicieron que posicionarnos en España no fuese tan difícil. Es difícil, jolín si lo es. Por lo que te decía, porque además uh, competimos con compañías que tienen millones de euros de presupuesto de marketing uh -huh. y nosotros no, uh -huh. ni muchísimo menos. Vamos. Yo, es que te hablo de, de seis cifras, ya me parece mucho, sí, en sí, muchos sí. aspectos. Uh -huh. Entonces, eh, no es que nos falte presupuesto, ni mucho menos, es simplemente que estimamos que lo que tenemos que gastar es lo correcto teniendo en cuenta... ...todo lo que tenemos a nuestro favor... ...desde el producto... ...el embajador de marca... ...todo lo que hacemos en eventos... ...al final somos una empresa que con poquitos recursos... ...estamos haciendo algo tremendamente potente... ...somos una multinacional... ...somos una empresa que tiene alojadas... ...un millón setecientos mil webs en sus servidores... ...pero en España empezábamos... ...era como una empresa nueva... ...muy poquita gente nos conocía... Solo aquellos que tenían relación con el mundo WordPress... ...habían oído hablar de SiteGround por ser un proveedor que en Estados Unidos pues, era de los, de, los, de los grandes, de los buenos. Y empezar en España pues, fue, fue complicado. Entonces, pues, desde, o sea, desde montar la SL, lógicamente ayudado por un equipo de abogados, que si no, Dios mío, porque no era empezar desde cero, había un grupo empresarial en, en América, en Europa, eh, no es tan sencillo, pero buscar la oficina, eh, hacer todo lo recelado con el mobiliario, contratar a las personas, las entrevistas... Eh, a acompañarles al, al, a toda la formación en Bulgaria porque eh, no lo habíamos dicho antes pero Seagram es de Bulgaria sí, sí. aunque el 60% de la facturación viene de Estados Unidos que es de donde nos dedicamos prácticamente eh, toda la actividad desde 2004 uh -huh. entonces emprender pues eh, al final es efectivamente lo que hacemos o lo que hago porque había muchísimas cosas por hacer o sea, ¿tenía que seguir el guión de lo mismo que estábamos haciendo en Estados Unidos? no, yeah. no, porque no es lo mismo ...son mercados diferentes... Ya, ya, ya. ...entonces me tocó... ...junto con el equipo de marketing... ...y con Reneta ...elaborar nuevas ideas... ...y ponerlas en marcha... ...y han triunfado... ...la verdad es que... ...nos va muy bien... ...y estamos súper contentos...
0: ...yo creo que habéis acertado mucho... ...porque tenéis un combo muy bueno... ...que reúne... ...un buen servicio... ...porque sí, es así... Sí, sí, ...las webs van muy bien... ...las webs no se caen... ...van rápido... ...cargan súper rápido... ...van muy bien... ...tenéis un, un... buen panel de control... ...para donde poder ahí... ...gestionarlo todo... Sí. Tenéis un, ser, un servicio de soporte, un soporte que funciona muy bien, uh -huh. y después pues a, también os habéis implicado muchísimo en, en la comunidad de, de WordPress, sí, por sí. ejemplo, que es en lo que más cerca me toca a mí. Habéis sabido involucraros muy bien en todo el ecosistema WordPress, y claro, pues al final acabamos probando antes o después SiteGround y nos vamos quedando.
1: Exactamente, eso consiste además. Bien. Ahí, como te decía, eh, la empresa tiene una filosofía empresarial muy, muy, muy fuerte. Uh -huh. O sea, el, el tema de ayuda primero, vende después, es uno de nuestros lemas. Es decir, lógicamente, está, es un negocio, hay que pagar nóminas y uno de los objetivos finales es pues, eh, vender hosting. Pero es cierto que eh, lo hacemos como algo secundario, siendo lo primero formar parte de las comunidades a las que, de los CMS que alojamos principalmente Wordpress porque sabemos que es donde se, se está cociendo el producto el, cuanto mayor contacto tengas con la comunidad eh, si sabes aplicar ese conocimiento de forma correcta en tu producto tienes un producto más competitivo que el resto y eso es lo que llevamos haciendo pues, desde el 2007 entonces, ¿qué ocurre? que al llegar a España lo hemos hecho todavía mucho más acusado porque Estados Unidos es muy grande, y vamos a los eventos en Estados Unidos y en Europa, pero al concentrarte en un país y, yo qué sé, pues con el embajador de marca como Fernando Tellado, que uh -huh. él también me evangelizó bastante, pero era algo ya que me contaron desde el principio, uh -huh. a formar parte de la comunidad, venga, a hacer cosas, a traducir, ponte a hacer cosas. Esto ya me lo decían según entré en la compañía. Sí, sí. Pues ahora, fíjate, llevo la Workcamp de Las Palmas, soy el organizador principal, la MeetUp de Las Palmas como uno de los coorganizadores y soy el responsable de contenido del, del evento de WordPress más grande que hay en el mundo, que es la WordCamp Europe.
0: Madre mía, o sea que te dedicas pero muchísimas horas dentro de tu planificación semanal, mensual,
1: a WordPress. Sí, 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 me lo, la empresa además me lo permite, es decir, creo que estoy en estos momentos el, en el 50% de mi tiempo dedicado a WordPress. Yo además subrayo,
0: y lo decía en el podcast que nombré al principio, en el otro que hablo yo sobre SiteGround, que, que claro, todos los que hacemos negocio con WordPress, uh -huh. al final, que esto claro, es algo que mucha gente no lo sabe. WordPress es una comunidad... Todas esas actualizaciones que, que van saliendo de las versiones de WordPress y tal, y las traducciones y todo eso que le damos a actualizar, uh -huh. hay gente trabajando detrás de forma eh, sin de lucro. Sí, Entonces, sí. contribuir de alguna manera, de la que sea, pues eh, organizando meetups, traduciendo, eh, ayudando en lo que sea en la comunidad, es una ética... Uh -huh que yo veo clave para, para, para todos los que trabajamos como
1: Pero en el fondo tiene sentido, vamos a ver, todos estamos haciendo negocio con una herramienta que es gratuita, o sea, es gratis, por lo tanto hay que devolver algo a cambio, o sea, es ético, claro, claro. y además contribuimos a que crezca, lo que también contribuye a que el negocio alrededor de esa herramienta crezca, es decir, claro. eh, hay mucha gente que le, que le cuesta mezclar las palabras open source o software libre y negocio, pero es que están unidas al final, porque eh, la gente que utiliza software eh, para hacer su negocio y depende de eh, herramientas como estas, pues, pues lógicamente llega un momento en que se cruzan. Y no hay ningún remor reparo ni, ni remordimiento a la hora de decirlo. Nosotros lo hacemos primero porque nos sentimos ligados a la comunidad por el eh, tremendo esfuerzo que supone. Pero también porque vivimos de ello. O sea, eh, el 80 o 90% de lo que tenemos es en, alojado en los servidores de SiteGround es WordPress y WooCommerce. ¿Cómo no vamos a estar ligados a algún productor de hosting habrá pues que no contribuya tanto? tal, Pero al final todos hacen algo.
0: Claro, yo creo que es fundamental. Pero es que además, 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 me escribí <tose> <ya> el gallego. <tose> 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 Podemos hablar <tose> en gallego, si ¿sí quieres. Bueno, no, no hay ningún problema. <tose> bueno, <tose> en
1: galego, casi lo estoy olvidando, pero... <tose> como, nos es,
0: como nos escuchan ya desde seguramente de todas partes del mundo, vamos <tose> a, <tose> a, a, a decir en castellano, y bien, pero... Eh, te decía que además acabáis de organizar un evento muy, muy chulo que se sale también un poco del ámbito de WordPress, aunque está muy relacionado WordPress sí. y el marketing. Eh, yo soy el, el ejemplo, ¿no? Claro. Pero eh, organizasteis un evento en Barcelona, Adictos al Marketing, que vamos, pintaza, pintaza. ¿Qué Estuvo tal fue bien. el evento?
1: Bueno, particularmente era un momento de experimentar ciertas cosas. La primera era un evento de día entero. La segunda era que hubiese más temáticas de marketing más que relacionadas con WordPress, porque claro, al final estamos todo el año haciendo WordPress y los contactos que nos rodean están muy relacionados con WordPress, pero consistía en que una empresa o un emprendedor fuese a esa charla el día entero y tuviese la libreta llena de ideas que poner en marcha al día siguiente. Y eso lo conseguimos. Realmente Excelente. lo conseguimos, sí, sí. Excelente. La gente salió muy contenta. Pues eh, estamos esperando en Galicia que nos lo traigáis. Pues sí, mira, hemos registrado precisamente ese dominio eh, para poder hacerlo en más ciudades que Madrid y Barcelona. O sea que mmm, no sé cuánto bueno, vamos va. a tardar, pero, bueno, pero aquí llegaremos, desde luego.
0: Eso, eso vamos. Además, oye, aquí, ¿qué vamos hacer? Eh, ¿Cómo
1: eh, no vamos a aquí? Por favor,
0: por favor. Aquí, aquí ya sabes que recibimos ese tipo de iniciativas con los brazos más que abiertos. Desde luego. Bueno, Mon, y vosotros como proveedor de hosting, sí. y, y bueno, ¿estáis detectando algún tipo de proyecto online que se está montando? ¿Por, ¿por dónde van los tiros, algunos más
1: que otros? Bueno, eh, te lo voy a separar por perfiles. ¿no? Nosotros alojamos fundamentalmente eh, proyectos que vienen de dos tipos de cliente diferente. El cliente final, la típica empresa y tal, ahí vemos que cada vez hay un crecimiento mayor en proporción al año pasado del e-commerce, del comercio electrónico. Vemos que la gente ya se está animando, uh -huh. aunque sea poner un producto, sí. aunque sea consultoría por horas, cualquier cosita, sí. que ya empiecen a activar WooCommerce, un envío sencillito, pero que empiezan Y luego están los partners, que es donde realmente ponemos el foco. Gente como tú, que tiene uh -huh. varios clientes, empresas de diseño, de marketing, que es en lo que estamos especializados. Y ahí vemos que la gente se está especializando cada vez más en WordPress, haciendo proyectos más grandes y nos están llegando proyectos de decenas de miles de visitas, cientos de miles de visitas, cada vez más. Qué bueno, qué bueno. ¿Y hacia dónde va el mundo
0: el mundo del hosting, el sector del hosting? ¿Cómo lo ves de aquí pues, en los próximos años? ¿Hacia, ¿Hacia dónde está yendo? ¿Cómo va a evolucionar?
1: Bueno, muy sencillo. Como todo en la vida, como algo que al principio es muy, está muy especializado cada vez se va universalizando más, se va democratizando. Lo que estoy viendo es una tendencia muy clara a que los proveedores de hosting ah, nos vayamos a grandes plataformas tipo Google, tipo Amazon para poder ofrecer el servicio de una forma mucho más eficiente o al menos mucho más rápida a la hora de aprovisionar eh, instancias más complejas. Y por otro lado, la atomización, es decir que sigue, seguirá abriendo proveedores pequeños que dan un servicio súper personalizado a un grupo de clientes pequeño, porque no van a tener pulmón o músculo para alojar miles de clientes. Uh -huh. Yo veo esa tendencia, esa polarización, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, no hay ninguna peor ni ninguna mejor. Eh, y sí veo que cada vez nos vamos hacia la web como servicio. Es decir, ya no vamos a pensar en gigas de disco, ni de RAM, uh -huh. ni temas de este estilo, porque ya asumiremos que se convierte en una commodity. Uh -huh. Y la gente quiere contratar su web. Lo que hay detrás le importa tres pepinos. Ya, ya, yo ya, creo ya. que en el fondo eso ocurre ahora y por eso llaman tanto, preguntando, oye, mire, ¿cuál es el plan que mejor me va? Y por eso tenemos entrenado a nuestro departamento de soporte de zona cliente para que responda a eso de forma eficiente, rápida y, por supuesto, honesta.
0: Sí, porque además eso, el soporte ayuda en cosas que, que a veces... No son propiamente del, del hosting, no son cosas técnicas. No, la extra, Destaca extra por ese extra de que te ayudan a sí. resolver problemas que, que a veces se van del hosting. No, ¿no? No, no
1: llegamos a todo, Luis, no llegamos a todo, pero es cierto que contestamos cosas que se van más allá del soporte. Doy fe, y luego hay gente que, por su conocimiento o por el tipo de proyecto, pues le resulta más difícil obtener unos buenos resultados, e incluso ahí también ayudamos en todo lo que podemos. Mon,
0: ¿qué novedades trae iGround para 2019? ¿Qué retos?
1: Bueno, pues hay muchas cosas, que pueda decir ya no demasiadas. Uy. Recuerda que es un entorno muy competitivo. Bueno, lo primero de todo lo primero de todo es que puedo asegurar que la colaboración con la comunidad WordPress ya forma parte de nuestro ADN, de uh -huh. los empleados también. Eso no es que sea una novedad. Yo creo que todo el mundo lo sabe, el que los conoce. Uh -huh. Y por eso vamos a tantos eventos al año. ¿eh? Este año fueron 123. Uh -huh. Eh, el año pasado fueron 169 <risa> Pero este año hemos bajado Pero bueno eh, En virtuales y hemos ido a otro tipo de eventos Bueno, eh, lo que, a lo que iba a decir El que nos conoce sabe que lo que decimos Lo decimos en serio, es honesto Intentamos ser honestos y lo somos ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un nuevo proyecto que afecta A la totalidad de los clientes y afecta a la experiencia de usuario ¿Vale? Más relacionada con el panel o la forma de interrelacionarse Con eh, los productos que tiene contratados con nosotros. Es súper importante. Ese va a ser muy importante. muy importante. Luego hay otro relacionado con el backup. No puedo dar detalles, pero va a ser, pues como varias cosas que ya hemos hecho a nivel mundial, mm. hemos inventado algo. ¿vale? Uy, y lo ya, vamos a uy, poner en marcha.
0: Uy, uy, madre mía, me dejas, Mon, me dejas aquí con la incertidumbre. Y
1: después, eh, posiblemente... Eh, ya estamos haciéndolo Hemos hecho un producto que se llama el Starter El WordPress Starter, que es una especie de suite uh -huh. Para aquella gente que no tiene ni idea uh -huh. O sea, ni idea sí, sí, sí. Y pueda montar su web de una forma sencilla No por quitarle el trabajo a los diseñadores Ni muchísimo menos, sí, porque sí, sí. Ya os digo que es nuestro cliente principal uh -huh. Sino para facilitarles las cosas Para que haya un comienzo y luego os tengan que llamar Porque de eso, de eso se trata al final sí, sí. Que acudan con un profesional, pero que puedan arrancar Y tener una web de forma sencilla eh, Habrá productos acompañando lo que es el hosting. No puedo decir de qué tipo ni de tal, pero que habrá más cosas. De forma que el cliente no tenga que acudir a más proveedores para depende lo que.
0: ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> Hasta ahí puedo hablar. Qué importante y qué bueno es
0: que, que los proveedores con los que
1: trabajamos
0: evolucionen, claro. innoven y, y metan eh, pues buenas aplicaciones y sí. nuevas aplicaciones que al final disfrutamos, como hicisteis también con el bueno, SiteGround optimizer. optimizer.
1: El Optimizer eh, se ha convertido en algo mm. muy potente mm. y esa es una de las cosas que nos diferencia. Es decir, claro. ¿hay gente que se dedica al hosting de WordPress? Sí, por supuesto, y lo hacen fenomenal. La verdad es que tenemos muy buena competencia en España. Pero que tengan integradas tantas herramientas eh, específicas para Wordpress en el panel de control de dos o tres clics estamos nosotros y la verdad es que en España no hay muchos más sino ninguno más o sea, eso habría que eso la verdad es que solemos ser muy recatados con lo que decimos pero es que eso está ahí y queremos que la gente lo sepa es decir somos un proveedor especializado en Wordpress porque realmente estamos especializados en Wordpress
0: y, y, y se nota, y se nota, y además, pues, se nota se notan mucho los cambios que vais haciendo. Además, habéis cambiado la web hace poco, habéis pasado a darle mucho más colorido que la que, que como, como claro. estaba antes. Eso ha afectado en el, eso en afecta el todo ¿verdad?
1: Primero, eh, tienes más claro a quién te diriges, aunque lo tengamos claro desde el principio, y adaptas la web a, pues eso, a desarrolladores, a, a gente que diseña, a empresas de marketing para que vean claras las cuatro o cinco cosas que tenemos y directamente te puedo decir que desde el día que cambiamos la web tenemos un, entre un 8 y un 10% más de ventas. Directo, así te lo digo. Brutal, brutal, genial. Bueno, Mon, para ir finalizando, vamos a
0: preguntarte algo más, eh, más Mon, ¿no? Oye, ¿qué montarías si hoy, si hoy tuvieses que montar tu propio negocio? ¿Qué montarías?
1: Bueno, eh, me gusta mucho el contenido Me gusta mucho lo que hago con los webinars Lo que hacemos en SiteGround con los webinars Por cierto, tenemos un canal en YouTube Al que podéis suscribiros De material gratuito y muy interesante Me gusta mucho eso eh, Escribir, me gusta, aunque no escribo demasiado Pero me gusta crear contenido alrededor de una marca uh -huh. Y si algún día, ojalá que no Mi aventura con un terminase Pues yo creo que me dedicaría a eso ¿Y,
0: ¿Y te volverías para Sí
1: la verdad es que, eh, Luis, estoy ya tan acostumbrado a viajar... Vives que... en un avión, es que tú vive, vives en el avión, ya, o sea, como, como, ¿quién coge el coche? Setenta y pico vuelos este año, pero bueno... Eh, sí, o sea, no, no, en, no entiendo la oficina como un lugar físico, sí. aunque al final en, en Sagrado tenemos una y muy bien bonita y muy bien situada en Madrid... Eh, pero me, me dedicaría a eso en mm. ámbito internacional, desde luego, porque sí. yo ya no veo eh, el límite de dónde ten, tienen que estar mis clientes o mis empleados. Sí, señor. O sea, tenemos 24 empleados en este momento en la oficina en Madrid, pero es que en SideGround de los 500 y pico que somos, creo que hay como unos 50 que trabajan desde casa. Y yo soy mitad, mitad.
0: Yo es que creo que la que todo va por ahí hoy sí. hoy en día, o sea que, que nada, genial. Sí, sí. Bueno Mon, de verdad que, que ha sido un placer, y lo digo muy en serio, y lo digo muy sinceramente que ha sido un placer tenerte aquí, <risa> que, que esperamos rojo. que vuelvas algún día sí, y, claro. y que y que, nada, que aquí en Orense te estamos esperando. Bueno, Tú bueno. tienes morriña.
1: Sí, claro sí. que sí. ¿Cómo bueno. no la voy a tener? Sí, 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 en serio, sí que la tengo.
0: Muy bien, pues, pues eso, pues aquí estamos para recibirte siempre. Un así. honor estar aquí,
1: muchas gracias por invitarme. Muy bien,
0: bueno, pues nada, muchas gracias a todos los oyentes, nos escuchamos en el siguiente programa eh, ya sabéis, 2019 va a ser muy de ciclos, muy de ciclos temáticos, y bueno, pues ahí estamos mmm, la semana que viene con un programa más. ¡Aloja!